Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi ihsanin ila yumidin wa ba'd Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhubika min ilmin la yanfa' Hadirin Allah muliakan berikanlah kami Kita meminta kepada Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat Dan semoga Allah lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan hadirin sekalian kecuali bersyukur kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita nikmat yang nggak bisa kita hitung yang nggak bisa kita kalkulasikan uh, karena di mana bumi ini dipijak di sana nikmat Allah di mana jantung ini berdetak di sana ada nikmat Allah di mana nafas ini uh, terhirup dan kita buang ke- kecuali di sana ada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udu Dan apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian enggak akan mampu bisa menghitungnya. Nikmat yang sangat banyak, nikmat yang menuntut kita untuk menjadi hambanya yang sadar betapa rendahnya diri ini, betapa minimnya diri ini, betapa kurangnya diri ini, betapa banyak kekurangannya diri ini. betapa diri ini nggak pantas untuk e, menyombongkan diri untuk angku, untuk arogan untuk merasa paling benar merasa paling hebat, paling suci merasa e, punya andil, punya jasa karena jangankan satu satu atau satu kehidupan kita untuk membalas nikmat Allah di hari ini aja kita tidak mampu membalasnya hadirin sekalian oleh karena itu hadirin Allah muliakan uh, marilah kita kembali meresapi betapa banyak nikmat-nikmat Allah dan meresapi betapa minimnya kita dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah maafkan segala kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan kembali bersama Al-Allama Ibn Al-Qayyim Rahimahullahu Ta'ala Dalam Al-Wabilu Sayyib Buku yang menjelaskan tentang Mengingat Allah Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan kita Masih menjelaskan tentang Bagaimana uh, Hidup itu Perjuangannya tidak mudah Perjuangannya tidak Tidak mudah Ulama mengatakan arrahafil jannah Istirahat itu di surga Dunia itu darul bala Dunia itu adalah tempatnya ujian Dunia darul imtihan Dunia itu tempatnya ujian Dunia itu tempatnya bencana Dunia itu tempatnya masalah Walaupun memang Di antara sisi dunia Dunia juga tempat reward uh, sebagai muqaddimah sebelum Allah uh, 
memberikan uh, surga buat kita pada hari kiamat kelak. Tapi secara umum dunia adalah tempatnya ujian dan tempatnya letih, tempatnya capek, tempatnya taap, tempatnya uh, air mata, tempatnya uh, turbulensi kehidupan. Maka dan uh, musuh kita pun nggak 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 capek-capeknya menyerang kita hadirin. Syaitan senantiasa berusaha memalingkan kita dan ia akan tempuh berbagai macam berbagai macam cara dan tidak pernah uh, puas sampai kita uh, melakukan kesyirikan sampai kita terhempas sampai kita hancur-hancuran Allah berfirman tentang ucapan syaitan lalu aku pasti akan mendatangi mereka min baini aidihim dari arah depan mereka wa min khalfihim dari belakang mereka wa an aimanihim wa an syamailihim dari samping kanan dan samping kiri wala tajidu aktsaruhum syakirin maka engkau tidak akan mendapatkan mayoritas dari mereka bersyukur kepada kepadamu al-araf 17 al-araf ayat 17 syaitan serang dari dari depan lalu dari belakang lalu dari kanan lalu dari kiri semua diserang sama dia kecuali dari dari arah atas kata uh, dalam ayat ini dan dijelaskan sebagian ulama karena itulah arah dimana seorang hamba bermunajat kepada rohnya subhanahu wa ta'ala jadi syaitan menyerang dari depan dari belakang, dari kanan, dari kiri kecuali dari atas dan misinya satu sehingga engkau tidak akan mendapatkan mayoritas mereka menjadi hamba-hamba yang bersyukur hamba-hamba yang taat jadi musuh kita nggak akan nggak akan berhenti sampai kita kufur nikmat ibu-ibu makanya kan salah satu PR besar bahaya laten wanita adalah kufur nikmat kufur nikmat uritunar kata Nabi SAW aku diperlihatkan api neraka dan mayoritas orang yang masuk ke dalamnya adalah atau mayoritas penghuninya adalah wanita yakfurna mereka kufur Apakah mereka kufur kepada Allah? Bukan. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Mereka kufur kepada suami mereka dan mereka kufur kebaikan. Kufur nikmat. Dan siapa pihak yang ada di balik itu semua? Ya al-araf ayat 17 jawabannya. Wala tajidu aktharuhum syakirin. Engkau tidak akan mendapatkan mayoritas mereka bersyukur. itu dari dari luar belum lagi dari dalam hadirin ibu-ibu sekalian bagaimana hawa nafsu kita selalu ngajak kita pada keburukan kecuali yang dirahmati oleh Allah inna nafsala ammaratun bisu sesungguhnya nafsu manusia itu selalu mengajak kepada keburukan selalu mengajak kepada keburukan ila ma rahima rabbi 
Tapi sekali lagi ya begitulah nafsu. Aja keburukan, aja kepada keburukan, aja kepada keburukan. Itu yang Allah firmankan dalam surat Yusuf ayat 53. Nafsu ngajak kita untuk marah-marah, untuk berontak, untuk ngamuk, untuk emosi, untuk suka-suka, untuk tidur di waktu salat untuk uh, egois, nggak mau kalah sama suami. Uh, maunya diperhatikan tapi nggak memperhatikan. Maunya disayang tapi lupa menunaikan hak suami atau lupa menjalankan kewajibannya. Ini nafsu. Nafsu selalu pengen menang sendiri terus. Ini nafsu adalah ammaratul bisu. Hadirin Allah muliakan ini menunjukkan bahwa perjuangan ini nggak mudah. Perjuangan ini tidak tidak mudah. Maka pada saat kita merasa capek, merasa letih, merasa lelah, ketika jiwa ini sedang menurun, kelelahan, dan itu sebuah kepastian. Inna apa? Uh, inna likuli amalin syirah, wa inna likuli syiratin fatrah. Setiap amal itu ada. waktu dan momen semangatnya dan di sela-sela itu ada momen dimana kita capek letih, jenuh gitu. dan itu keniscayaan, Nabi SAW mengatakan akan ada titik jenuh di dalam kehidupan kita tapi Nabi SAW mengatakan barang siapa yang pada saat jenuhnya itu kepada sunnahku maka uh, dialah yang akan berhasil dan akan istiqomah dan yang selain maka dia akan hancur. Okamakal. Nah, hadirin Allah muliakan, ketika uh, jiwa kita melemah, maka marilah kita sejenak kembali mengingat, kembali membaca, kembali mentadaburi, kembali merenungkan betapa sebentarnya kehidupan di dunia ini. Dan kembali mengingat apa penyesalan dari orang-orang pendosa di hari kiamat kelak, apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka uh, mereka simpulkan dari perjalanan kehidupan dunia mereka dan diantara yang hendaknya kita renungkan adalah surat Toha ayat 102-104 ketika Allah berfirman yawma yunfakhu fisur wa nahsyurul mujrimina yawma idhin zurqa Yomayun fakofisur pada hari di mana sangka kala ditiupkan. Wanahsyuru dan kami kumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dan kondisi mereka muka mereka pucat muka mereka muram hadirin sekalian. Mereka uh, tidak menunjukkan ekspresi ekspresi uh, ekspresi kesombongan pada saat mereka tampilkan di dunia karena mereka diliputi rasa takut yang luar biasa pada saat itu mereka diliputi rasa kecemasan yang sangat mengerikan pada saat itu 
Dan semua bergabung rasa haus yang luar biasa. Rasa-rasa yang 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 negatif yang pada saat dunia mungkin dirasakan tapi tidak bersamaan dan mungkin nggak pernah dirasakan sebelumnya. Pada hari itu datang bertubi-tubi dan di waktu yang sama. Yomayun fakhufisur pada hari di mana sangkakala ditiupkan. Wanashurul mujrimina yomayidin zulqa dan kami kumpulkan orang-orang pendosa itu pada hari kiamat itu. dan muka mereka biru muram bayangkan zurqa saking takutnya pernah lihat nggak orang saking takutnya saking nervousnya saking uh, khawatirnya saking uh, galaunya itu muka itu muram biru jamaah zurqa azraq zarqa bagi yang belajar bahasa Arab Hadirin Allah muliakan Dan keterangan sebagian ulama Zurkul Uyun Mata mereka biru Min syiddati mahuwa fihi minal ahwal Karena sangking mengerikannya pada saat itu Dijelaskan sebagian ulama tafsir Uh, mata mereka biru wajah mereka hitam wajah mereka hitam dan muka mereka biru itu sebagian keterangan yang lebih rinci dari sebagian perolongan tafsir hadirin Allah muliakan Bayangkan mata biru dan wajah hitam. Jadi bayangkan se, se, semenakutkan apa pada hari itu. Semengerikan apa pada hari itu. Pernahkah kita melihat orang pucat seperti itu? Mungkin hadirin atau ibu sekarang pernah naik Uh, kapal laut atau kapal feri dan pada situ ombak tuh tinggi sekali dan dan satu kapal itu panik dan ketakutan dan mereka berdoa kepada rob mereka tapi perhatikan apakah wajah-wajah mereka hitam pada saat itu dan apakah mata mereka berubah jadi biru la Atau mungkin Ibu Waskan pernah naik pesawat Lalu terjadi turbulensi yang luar biasa Dan suatu pesawat panik Semua berteriak Semua histeris, semua minta Sama rob mereka Tapi pertanyaannya, apakah wajah mereka hitam pada saat itu? Dan apakah wa- Mata mereka membiru pada saat itu? Lalu bandingkan bagaimana Pada hari kiamat nanti Tidak ada, tidak ada senyum kepungahan lagi pada saat itu. Tidak ada senyum kesombongan, senyum bosi yang merasa merasa punya uang, merasa punya kekuasaan, merasa punya punya uh, orang-orang yang bisa mereka atur, nggak bisa. 
itu waktu yang sangat mencekam dan Allah kumpulkan mereka itu maka marilah kita renungkan ibu ibu sekalian apakah apakah cukup bekal kita untuk hari itu apakah uh, kegiatan kita, pola hidup kita bisa menyelamatkan kita pada hari tersebut apakah kita mendapatkan naungan Allah Taala? ada yang begitu nggak terbayangkan hadirin orang itu wajah bisa hitam matahari satu mil di atas kepala kita ada sebagian sebagian wanita itu baru kena matahari satu dua dua menit aja itu sudah mulai ada ada bekasnya di wajahnya ada bercak atau ada segala macam ya berapa jarak matahari dengan bumi atau berapa jarak matahari dengan kita Lalu bayangkan bagaimana apabila matahari itu satu mil di atas kita. Maka nggak heran kalau hasilnya begini. Maka marilah kita berpikir. Makanya Allah katakan, Waltantur nafsum maqaddamat liqadin. Maka setiap jiwa hendaknya berpikir apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok, hari itu. Hari yang paling menakutkan dalam sejarah kehidupan manusia. Tanya diri kita apa yang sudah kita persiapkan, apa yang sudah kita lakukan, apa bekal kita. Dan tanya apakah yang kita lakukan selama ini bisa kita andalkan pada hari tersebut. Apa yang kita lakukan selama ini bisa kita ajukan atau bisa membuat kita dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa membuat kita meminum telaga air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau semua habaan mansuro. semua seperti debu yang berterbangan nggak ada nggak ada apapun lalu kita datang pada hari kiamat dalam kondisi bangkrut karena lisan ini menggibah a membicarakan b membicarakan c membicarakan e membicarakan f lalu lisan ini memfitnah a memfitnah b memfitnah c lalu orang-orang tersebut sakit hati sama kita lalu nuntut kita pada hari kiamat atau kita menzolimi banyak orang lalu orang itu nuntut pada hari kiamat Maka kita termasuk ke dalam hadis Nabi Sallam atau Manil Manil Muflis. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Hadirin hari yang sangat menakutkan, hari yang sangat menghancurkan manusia-manusia durhaka. Dan ini yang seringkali kita lupakan. Dan apabila kita apabila kita fokus Pada hari tersebut, bukan hanya kita ibadah hadirin, tapi masalah-masalah dunia kita ini akan terasa jauh lebih ringan. Gak ada apa-apanya hadirin sekalian, gak ada apa-apanya. Apa sih? Bukan meremehkan sekali lagi, sama sekali nggak meremehkan. Tapi kalau kita bandingkan lagi-lagi, jika kita bandingkan seberat-berat tekanan ibu-ibu sekalian di rumah tangga ibu-ibu, emang muka ibu bisa hitam begitu. Terus mata membiru begitu. Sesulit ketika kita nggak punya uang pada hari-hari ini misalnya. Emang sampai muka kita menghitam. 
Lalu mata kita membiru sebagaimana kata para ulama. Oke, anak susah diatur. Emang kita ngadepin anak kita sampai muka kita hitam ya? atau membiru? Kagak. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Kenapa para sahabat khususnya di fase Mekah begitu tenang, begitu sabar dan tidak tidak mundur ketika menghadapi segala sesuatu aral dan rintangan? Karena iman mereka kepada Allah dan hari kiamat begitu kuat. Lihat Sumayyah ibu-ibu sekalian ketika ketika disiksa, ketika di dibakar di bawah di bawah teriknya matahari Mekah. lalu disakiti secara fisik seorang wanita yang tidak muda lagi Sumaya radhiyallahu taala lalu di saat itu Nabi saw melihat mereka dan Allah belum atau atau belum memerintahkan untuk berhadapan dengan orang-orang musyrik pada saat itu perintah Allah pada saat itu sabar 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 Lalu Sumayyah bertanya kepada Rasulullah dalam dalam diriwayatkan, boleh enggak saya melawan ya Rasulullah? Atau sampai kapan saya seperti ini? Boleh enggak saya? Boleh enggak saya membela? Kata Nabi SAW, kita belum diperintahkan kecuali bersabar. Lalu apa kata Nabi SAW? Sebuah kalimat yang membuat Sumayyah tidak meminta itu lagi. Dan membuat Sumayyah bersabar sampai akhir hayatnya. Masih ingat kalimat Nabi kita salam-salam kepada Sumayyah? Apa yang hadirin sekalian? Kata Nabi SAW, Sobron ala yasir fa'ina ma'idakumul jannah. Sobron ala yasir. Sabar wahai keluarga yasir. Keluarga yasir. Yasir Sumayyah ammar. Sabar wahai keluarga yasir. Fa'ina ma'idakumul jannah. Janji Allah kepada kalian itu surga. Allahu Akbar. Janji Allah kepada kalian adalah surga. Begitu mendengar kalimat tersebut, sumai diam, sabar, dan menjalani setiap setiap rasa perih, rasa sakit, luka yang ada dalam sekujur tubuhnya. Kenapa? Karena mereka tahu. Bukan hanya tahu, mereka yakin bahwa sakit yang mereka rasakan itu tidak seberapa dibanding huru hara pada hari kiamat tersebut. Dan ketika Nabi SAW memberikan garansi, janji Allah kepada kalian adalah surga, Allah memberikan janji bahwa mereka tidak akan mengalami rasa sakit nanti pada hari kiamat, rasa perih pada hari kiamat, rasa pedih pada hari kiamat. Mereka akan dimasukkan ke surga, mereka nggak akan mencicipi panasnya api neraka, maka itu adalah sebuah kado yang sangat indah di saat tubuh itu disiksa. Hari kiamat hari yang sangat menakutkan hadirin. Enggak ada yang enggak ada yang enggak ada yang tampil arogan pada hari itu. Di dunia masih masih banyak orang yang yang menampilkan nyalinya. Ketika kondisi-kondisi genting, krisis, atau mau dihukum mati, kita baca sepanjang sejarah. Masih ada orang-orang kayak begitu. 
Tapi hari kiamat jangan pernah berpikir seperti itu. La yatakallamuna illa man adhina lahur rahman wa qala sawab. Enggak ada yang bisa bicara pada hari kiamat. Kecuali orang yang Allah izinkan untuk bicara. Wa qala sawab dan yang diucapkan itu benar. Lalu apa kelanjutan ayat itu hadirin? Pada saat itu yatakhafatuna bainahum illa bithum ila ashra. Kita lanjutkan ayat tersebut. Surat Taha. Yatakhafatuna bainahum Mereka saling bicara di antara mereka. Mereka ber- membicarakan tentang berapa lama kita hi- kalian hidup di dunia pada saat itu. Berapa lama kalian hidup di dunia pada saat itu? Lalu apa jawaban mereka? Illa bithum illa ashra. Lalu dijawab, kalian tuh hidup hanya 10 hari. 10 hari. Asyro, 10. Asyro layali, sepanjang 10 hari. Ada yang mengatakan demikian, 10-10. pada saat itu. Mereka saling berbisik bertanya, kita, kita apa kalian hidup tuh berapa lama sih? kalian tidaklah hidup kecuali 10 hari saja lalu apa kata Allah SWT nahnu a'lamu bima yakulun kita, kami lebih tahu terhadap apa yang mereka ucapkan kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan kami lebih paham kami lebih mengerti Dan bukan seperti apa mereka katakan itu, bukan, bukan semua. Bukan seperti itu. Idh yaqulu amthaluhum tariqatan illa bithum illa yawma. Apa kata Apa yang Allah firmankan? Kami lebih mengerti apa yang mereka katakan. Ketika berkata orang yang paling lurus jalannya di antara mereka. Yang paling lurus jalannya. Yang paling uh, yang paling bisa memprediksi. Yang paling tepat sudut pandangnya. Apa yang dikatakan? Illa bithum illa yawma. Kalian tidak hidup kecuali satu hari saja, satu hari. Bukan sepuluh katanya, satu hari. Kok sepuluh? Sepuluh satu hari kata. Itu yang paling tepat bilang satu hari. Sepuluh hari kelamaan, cuma satu hari. Dan mereka menyesal, menyesal. Kenapa mereka menyanyikan yang satu hari itu? Kenapa mereka nggak bisa bersabar? Cuma satu hari. Kenapa mereka nggak nggak bisa istiqomah? Cuma satu hari. Kenapa mereka tidak tidak berani bersikap? Cuma sehari. Kenapa mereka tidak berani membuat keputusan penting dalam hidup mereka? Kenapa mereka tidak berani membuat sebuah langkah perubahan? Cuma sehari kok. 
Kenapa mereka nggak mau menjalankan? Cuma sehari. Kata perawat tafsir hadan naudamul adzim ini penyesalan yang sangat dahsyat. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin mereka bisa menyanyiakan waktu yang sangat singkat, nggak lama? Anda berjuang, Anda melakukan keputusan besar itu pada dasarnya nanti cuma sehari. Yang terjawab nasalah 10 hari dan itu juga keliru. Nggak, nggak, nggak. Yang yang paling tepat cuma sehari. Cuma sehari. Dan sehari itu dalam tanda kutip dihabiskan dengan santai, dengan ketawa-ketawa, dengan buang-buang waktu, dengan ngobrol-ngobrol, dengan hahahihi, dengan ngomongin orang, jelek-jelekin orang, bicarakan isu A, isu B, isu C, isu D, isu A. Bengen nggak sih kalau ada orang difonis, difonis, uh, difonis mati uh, besok dan dia punya waktu hari ini? Dan ada kesempatan untuk mengerjakan amal ibadah Bukannya beramal ibadah dia malah Ngomongin A, ngomongin B, ngomongin C Lalu ketawa-ketawa dan seterusnya Masa nggak bisa satu hari? Mu'ridina amayan fa'uhum Dan satu hari itu mereka habiskan Untuk hal-hal yang eh, Mereka berpaling Dari yang bermanfaat bagi mereka Mu'milina alamayudurrum Lalu mereka ngerjain hal-hal yang membuat rusak mereka membuat mereka terpuruk menghancurkan masa depan mereka satu hari aja maka falamnya bukailan adam gak ada yang tersisa kecuali penyesalan gak ada yang tersisa kecuali penyesalan penyesalan itu sangat menyakitkan hadirin. Bahwanya sebagian alimah mengatakan yang paling menyakitkan itu bukan kegagalan, tapi penyesalan. Ya. Ada banyak orang itu tetap gembira ketika dia gagal. Karena dia merasa saya sudah berusaha. Saya sudah berjuang. Saya sudah berusaha, saya sudah berjuang. Dan ada banyak orang di akhir hayatnya kita belum bicara di akhiratnya di akhir hayatnya dia nyeselnya minta ampun kenapa bukan karena dia gagal tapi dia tidak berani mencoba dia nyesel kenapa saya nggak pernah nyoba itu kenapa saya nggak ambil keputusan waktu 20 tahun yang lalu ketika saya punya kesempatan sekarang nggak ada kesempatan jadi dia Sakitnya itu bukan karena dia gagal Tapi dia karena dia tidak mau ngambil keputusan Dia nggak mau ngambil langkah Untuk kebaikan dia Itu di dunia Lalu gimana di akhirat nanti Jangan ada hanya penyesalan Dan itu sangat menyakitkan Sangat menyakitkan sangat menyakitkan. Oleh karena itu ibu sekalian mumpung ada kesempatan, 
Mumpung ada kesempatan. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung ada kesempatan. Karena kesempatan itu nggak selama-lamanya. Nggak selama-lamanya. Ada waktu berakhirnya. Dan nggak lama kok. Para pendosa dari keempat nanti akan mengakui waktu kita di dunia itu sebenarnya kurang lebih hanya satu hari saja. Gak lama. Tapi kenapa kita nggak manfaatkan? Kenapa kita nggak perjuangkan? Kenapa kita nggak benar-benar Uh, isi dengan ketaatan cuma satu hari semoga hal ini bermanfaat dan kita buka sesi tanya jawab Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah, menas- mem- men- semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya untuk Al-Imam Nul-Qayyim dan para ulama lainnya. Amin. Amin. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kebaikan untuk Ustadz, keluarga, tim kajian, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Amin. Izin bertanya Ustadz. Ustadz saya menikah dengan seseorang duda beranak tiga, dua bulan yang lalu. Pernikahan dua bulan. Alhamdulillah suami saya Allah anugerahkan pemahaman dan ilmu agama. Suami Alhamdulillah suami saya Allah anugerahkan pemahaman dan ilmu agama. Tapi Ustadz, hari-hari saya ini di rumah lebih banyak menangis. Saya harus memikirkan bagaimana makan saya untuk esok hari. Karena saat ini saya tidak sedang bekerja dan belum lagi kebutuhan saya sebagai wanita dan bayar les bahasa Arab. Saya menikah tapi lebih banyak kebutuhan saya, saya biayai sendiri. Bahkan untuk kebutuhan makan, Bahkan untuk kebutuhan makan mereka juga kadang-kadang ini dari uang tabungan saya. Mereka ini maksudnya suami dan anak tiga suami ya. Tiga anak suami. Qadarullah, semakin lama tabungan saya pun habis buat sehari-hari. Suami saya bekerja, namun Qadarullah memang pendapatannya tidak mencukupi. Namun dia amat bakhil menurut saya. Ibu tahu bakhil nggak? Pelit. Bakhil itu pelit. Tapi dia sangat, dia amat bah, amat pelit menurut saya. Sampai saya mau beli pembalut pun saya diminta pakai uang saya sendiri. Beli pembalut. Setiap-setiap, hampir setiap malam saya menangis. Belum lagi sifat temperamental beliau kepada saya. Saya salah sedikit langsung marah. Dan saya tidak diperkenankan bicara apa yang saya rasakan termasuk ketika saya sakit. Karena katanya nanti pahala sabarnya hilang kalau sakit ngeluh. Masya Allah ya. Kalau kalau sakit ngeluh apa? Nanti pahala sabarnya hilang kalau sakit ngeluh. Padahal saya hanya beritahu dia kalau saya sakit. Saya bingung Ustaz, apa yang harus saya lakukan menghadapi ini semua? Saya terus meminta pertolongan Allah agar Allah lembutkan hati beliau dan memberikan kesabaran, ya kesadaran kepada beliau bahwa nafkah itu wajib bukan hanya ke anak tapi juga ke istri. Karena pernah suatu waktu dia hanya membelikan makanan untuk anaknya saja. 
anaknya saja dan dia jadi satu rumah dikasih makan kemudian makan kecuali istrinya hidup saya berubah semenjak menikah dengan beliau dulu di rumah saya mau makan apapun Alhamdulillah tercukupi dan ketika datang waktu saya belajar bahasa Arab atau halakah Quran Alhamdulillah keluarga saya banyak mengerti dengan tidak mengganggu saya tapi sekarang seringkali saya diganggu ketika belajar misal dengan menyetel murotal kencang atau anak-anak yang minta ini itu kepada saya dan akhirnya diam saja tidak membantu saya mohon nasihat Ustaz apa yang harus saya lakukan selain meminta pertolongan Allah dan bersabar semoga Allah mudahkan Ustaz dalam menjawab pertanyaan saja Alhamdulillah Ibu-ibu sekalian yang pertama selalu kita ingatkan cara cara berpikir ilmiah yang yang dijelaskan para ulama. Yang pertama, fikhu qabla al-wuku dan yang kedua fikhu ba'da al-wuku. Fikih sebelum kejadian dan fikih setelah kejadian. Dan ap, maksudnya apa? Kita coba bahas yang pertama dulu fikih sebelum kejadian. Dan ini penting. Kenapa? Karena ini bukanlah pertanyaan pertama seperti ini. Ini udah banyak sekali gitu loh ibu-ibu sekalian. Sehingga ini penting untuk kita tekankan khususnya bagi wanita-wanita yang belum menikah atau yang ingin menikah atau ibu-ibu yang punya anak perempuan dan lagi cari mantu atau calon mantu dan seterusnya. Hati-hati. Hati-hati. Ini baru dua bulan loh. Hati-hati. Baru dua bulan. Orang normal Bu, kita nggak kita belum bicara orang mbak orang normal aja dua bulan tuh lagi royal royalnya sama istri gitu loh dua bulan itu lagi royal royalnya sama istri secara umum demikian tapi kita nggak pernah tahu kap, apakah kapan kapan hidayah itu menyapa tapi pak paling nggak kita diminta menghukuminya yang ada pada saat ini jadi sekali lagi tolong selektif dalam dalam mencari mencari jodoh khususnya wanita khususnya wanita Betul, laki-laki juga harus selektif. Tapi kalau terjadi kesalahan, itu yang paling dirugikan dan yang paling susah untuk bersikap itu wanita biasanya. Jadi tolong dijaga. Dan juga bagi ibu-ibu yang lagi cari calon mantu buat anak perempuannya, hati-hati, jangan asal percaya aja. Cek. Dan minta suami kita turun langsung terlibat untuk untuk mendampingi anak perempuan kita. Sekali lagi urusan ini tuh urusan laki-laki buat sekalian. Urusan calon mempelai laki-laki dan wali, wali itu laki-laki. Ini siapa orang ini gitu loh. Dan dan ingat apa namanya keterangan-keterangan di awal bahwa penanya menikah dengan sosok yang dianugerahkan pemahaman dan ilmu agama, pemahaman dan ilmu agama. Jadi ini yang perlu kita capkan, dicek dulu gitu. Karena sebatas datang ke kajian atau penampilan belum menunjukkan apa yang apa yang yang merupakan karakter asli seseorang dan gaya hidupnya dan bagaimana dia menjalankan keluarga dan kehidupannya. Tolong toh ini kasus banyak loh Ibu sekalian. Walaupun di sisi lain ada banyak laki-laki yang baik benar, yang benar-benar tulus. Makanya kan nggak ada salahnya dicek dulu, nggak ada salahnya hati-hati. 
Tapi Jerman gampang percaya begitu saja. Tolong dicek. Karena kalau udah jadi gini, aduh berat sekali, bebas sekalian. Berat sekali. Gak mudah gitu loh. Itu poin pertama sebelum kejadian. Adapun setelah kejadian, yang kita lakukan yang pertama, mari kita minta pertolongan kepada Allah. Iya kena budua, iya kena sayang. Coba minta pertolongan kepada Allah. Coba mengemis kita kepada Allah. Benar-benar tunduk kita kepada Allah. Lalu yang kedua, coba evaluasi diri. Dan evaluasi proses proses pernikahan gitu. Apakah kita sudah menjalankan tuntunan para ulama pada saat menseleksi pada saat uh, mencari jodoh dan mencari uh, calon pemimpin? Apakah kita sudah benar-benar menentukan uh, kriteria yang tepat dan dan memperjuangkan itu? Atau kita uh, apa Uh, miss di sini dan agak lalai di sini dan akhirnya demikian itu yang perlu kita tanamkan jamaah sekalian terus yang berikutnya perbanyak dikerullah perbanyak dikerullah banyak ingat Allah ini nggak mudah sangat nggak mudah tapi kalau kita benar-benar jujur sama Allah dan kita ingat sama Allah maka semoga Allah akan obati kita lalu Uh, coba perjuangkan semaksimal mungkin karena ini keputusan kita dan baru dua bulan coba perjuangkan dan ketika suami kita ngerti agama dan paham ya coba ingatkan ingatkan tentang ilmu yang yang beliau punya bahwa pertanggungjawaban beliau di hari kiamat itu sangat berat pertanggungjawaban suami di hari kiamat sangat sangat berat sangat nggak mudah orang-orang soleh itu khawatir tentang masalah ini takut mereka oleh karena itu itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama lalu cari lingkungan lingkungan ini penting untuk menguatkan kita cari sahabat-sahabat yang baik sahabat-sahabat yang menguatkan yang memberikan nasihat untuk terus berjuang Jangan cari sahabat yang mengembosi semangat kita. Terus minta nasihat ke guru-guru kita yang bisa kita akses, guru-guru yang bijak, guru-guru yang bisa menyampaikan ilmu yang yang benar dan uh, mengajak kita untuk melihat ini semua sebagai satu kesatuan utuh. Dan ingatlah selalu ucapan atau ingatlah selalu firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam akhir-akhir surat Ali Imran, Rabbana makhulakta hadha batila. Wahai Rabb kami, kau gak mungkin menciptakan sesuatu tanpa ada alasan. Tanpa ada alasan. Tanpa ada hikmah. Pasti ada hikmah kok. Pasti ada hikmah. Dan bagi ibu-ibu yang lain yang memiliki suami yang baik, bersyukurlah kepada Allah. Memang suami kita gak sempurna, tapi Alhamdulillah beliau masih bertanggung jawab sama kita. Masih menjaga kita dan lain sebagainya. Allah Ta'ala Bismillah 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Ibnul Qayyim dan para ulama beserta keluarga mereka. Begitu juga Ustaz beserta tim dan keluarga dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz bagaimana menjadi pribadi yang supel, percaya diri dan mudah bergaul dengan siapa saja. Saya kadang punya perasaan tidak percaya diri saat berbicara langsung di depan orang lain Terutama di, to- di tempat orang-orang yang baru saya kenal Seringkali saya lebih banyak dia memperhatikan orang-orang di sekitar saya dan sibuk lagi sibuk dengan diri saya sendiri Kadang muncul keinginan bisa ringan dalam menyapa orang dan benar-benar muncul dari hati saya Sebab kadang kala saya hanya sekedar basa-basi sebab saya aslinya lebih senang menyendiri Saya iri melihat orang-orang yang super dan bisa bergaul dengan yang lain Meski ada beberapa orang yang terlalu super kadang cuek dengan keadaan sekitar Saya kadang khawatir melakukan kesalahan dalam bergosa dengan manusia. Sebenarnya sikap yang paling baik itu seperti apa? Sikap yang terbaik secara umumnya, saatan-saatan. Ada waktunya kita bergaul, ada waktunya kita berkholwat dengan Allah, ada waktunya kita uh, belajar, ada waktunya kita uh, menyelesaikan kewajiban kita sebagai wanita, dan seterusnya. Saatan-saat, ada waktunya. Dan e, cara untuk menjadi pribadi yang lebih lebih berani itu adalah dengan menguatkan tauhid kita. Kalau gini loh hadirin, apa bedanya bicara bicara di hadapan seribu orang dengan bicara di hadapan seratus orang, bicara di hadapan sepuluh orang, dihada, bicara di hadapan satu orang. Dan ketika kita sendirian, nggak ada siapa-siapa, terus kita latihan bicara gitu. Jika parameter kita bahwa Allah lah asamiul basir, Allah yang maha mendengar, maha melihat, Allah al alimul khabir. Apa bedanya bicara di depan seribu orang dengan bicara nggak ada siapa-siapa? Ketika kita meyakini bahwa Allah yang maha mendengar, Allah yang maha melihat, Allah yang mengganjar, Allah segala macam. Kenapa kita berani apa? Kenapa kita berani bicara ketika sendirian lalu deg-degan ketika berbicara di hadapan 100 orang? Bukankah 100 orang itu nggak ada apa-apanya dibanding Allah Tabaraka wa taala? Bukankah 1000 orang itu nggak ada apa-apanya dibanding Allah Tabaraka wa taala? Bukankah 5000 orang itu nggak ada apa-apanya dibanding Allah Tabaraka wa taala? Bukankah 100.000 orang itu nggak ada apa-apanya dibanding Allah Subhanahu wa taala? Dan itu clear, itu akidah kita. Kenapa kita bisa bicara Uh, tenang, nyaman ketika sendirian atau sedang bersama orang yang kita sayangi, orang yang dekat kita tapi begitu di hadapan kita seratus ribu orang pernah gak sih ngomong seratus ribu orang? berarti ngomong di mana tuh ya? lapan bola tuh, lapan bola tuh lapan puluh ribu satu stadion gitu kalau tauhid yang kita kedepankan, gak ada bedanya kalau tauhid yang kita kedepankan Allah Ta'ala bisa. Coba perbaiki itu dulu. Perbaiki itu dulu. Allah Ta'ala alam bisawab. Ibu-ibu, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Dan uh, semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Ta'ala. dan insyaallah kita lanjutkan dan semoga pekan depan kita bisa punya lebih banyak waktu untuk sesi tanya jawab ada banyak pertanyaan hmm. 
menyimpan sesi materi kita sedikit dipersingkat lalu kita buka sesi tanya jawab lebih lebih luas lagi insyaallah taala karena uh, banyak pertanyaan penting untuk yang dan sangat dibutuhkan oleh uh, penanya dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua subhanakallahumma wa rabbana taqabbal minna assalamu warahmatullahi wabarakatuh syukran